0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa.
1: Ehjäksi! Tänään meidän aiheena on feminiini-energia, eli naisellisuus, feminiinisyys ja sen erot maskulin energia.
0: Tämä on mulle itse asiassa aika uusi aihe ja en ole niin hyvin vielä perillä tästä. Feminiinisyydestä ja maskuliinisuuden energioista, mutta mitä lähdin perehtymään, niin kun hän miettii vaikka omaa elämää, että miten, miten on toiminut, että, että tämä maskuliininen energia on enemmänkin ollut sellaista, että on toiminut tosi paljon, yrittänyt sysätä niitä tunteita syrjään. Ja sitten taas feminiinisyydessä, niin toisinpäin, että olen ollut tosi luova ja ollut tosi semmonen näyttänyt tunteita, niin mulla on ollut aika paljon semmoisia kausia mun elämässä, että jompikumpi energia on ollut ehkä vahvemmin läsnä. Ja varsinkin, jos miettii tämmöisiä ihmissuhdeasioita, niin koen, että mulla on ehkä se maskuliininen energia ollut ehkä enemmän sitten valloillaan ja... Se on ehkä semmoinen, mitä olen tässä nyt koittanut koko ajan enemmän ja enemmän työstää. Mm. Että et se on ollut semmoinen, että sitten olen lähtenyt vähän niin kuin karkuun ja ei uskaltanut näyttää sitä todellista luonnettaan ja itseään. Ja olla niin kuin haavoittuvainen, koska olen pelannut tunnelukkojen takia sitä, että no mullahan tapahtuu kuitenkin taas niin kuin aina ennenkin. Kyllä. Eli saan turpaani ja, ja mua käytetään niin sanotusti niin kuin hyväksi ja uskotellaan mulle kaikkea. Ja sitten loppu viimeen taas yksin.
1: Joo. Siis nämä on sellaisia asioita, että me ei edes, niin kuin monet ei edes tiedosta, että, että toimitaan siitä feminiinisyydestä tai maskuliinisyydestä käsi, jos se on vain osa normaalia elämää. Mutta mä voisin nyt ihan ensimmäisenä avata, että mitä nämä tarkoittaa. tarkoittavat, koska monelle, monelle on varmaan mullekin vähän outo, outoja termejä. Eli feminiinisyydellä, energialla tarkoitetaan herkkyyttä, hoivaavuutta, äidillisyyttä, intuitiivisuutta, se on tosi luovaa vastaanottavaa, lempeää, passiivista, antautuvaa. Kaikki tämmöiset termit kuvastaa sitä tosi hyvin. Jing-energia, moni ehkä tietää, vaikka jookassa, jos on käynyt, niin siellä tehdään hyvin sellaisia pitkiä, pitkiä asanoita, joissa vaikka viisikin minuuttia yhdessä asanassa tota, pysytään, niin siinä olisi tarkoitus sitä feminiini-energiaa työstää eri toten. Ja sitten taas maskuliinisuus, miehisyys, maskuliininen energia, mitä nimeä siitä haluakaan käyttää, kaikki on ihan yhtä oikein, niin se on hyvin eteenpäin menevää, ju- juuri tuommoista niin kuva, tekevää, tehdään paljon asioita, vahvaa, niin kuin sekä sille mentaalisesti että fyysisesti vahvaa, kaikki tämmöinen nopeus, kestävyys, vahvuus, ne on maskuliinisia ominaisuuksia, tehokasta, järkiperäistä, aktiivista, isällistä, tukevaa, turvallista. Ja miehille onkin tosi tärkeää just semmoinen, no se tekeminen, että on joku tehtävä, että sä oot niin löytänyt sun tarkoituksen, silloin sä koet olevasi merkityksellinen ja niin asioiden rakentaminen, että, että paljon tämmöisissä ammateissa on, niin paljon sellaisia ammatteja, osaisi varmaan tosi moni nimeitä, monia maskuliinisia ammatteja, että ne on joko niitä, poliiseja, palomiehiä, jääkiekkoilijoita, talonmiehiä, huoltomiehiä, raksamiehiä, kaikkea tällaisia. Että se on ihan, niin vaikka siitä puhutaankin yhteiskunnassa, että se ei ole kovin tasa-arvoista, että siellä on se sana mies. Niin ei tarkoitakaan, että nainen voisi tehdä, toimia näissä ammateissa, mutta jos me puhutaan ihan siitä semmosesta, mikä on naisille luonteenomasta ja osa sitä meidän ydinolemusta, niin silloin naiselle ei periaatteessa, niin Paremmin naisille soveltuu toisenlaiset ammatit, just vaikka ne siksi on paljon sairaanhoitajina naisia, koska heissä on, meissä naisissa, kun sä oot naiseksi syntynyt, niin sussa on periaatteessa enemmän energiaa, tai pitäisi olla, koska tosiaan kun nämä energiat ei välttämättä ole aina ihan tasapainossa, niin saattaa nainenkin voi olla hyvin maskuliininen tai toisaalta mies voi olla hyvin feminiininen. Mä näkisin, että koko henkisyyden tarkoitushan, yksi tarkoitus on se, että me me haetaan se identiteetti pois siitä kehosta, että sä ymmärrät, että meissä kaikissa on, eli kaikissa ihmisissä on sekä feminiini ja maskuliini energia, ja sä pystyt itsessäsi, itsessäsi ne tasapainottamaan ennen kaikkea tunnetyöskentelyn avulla. Et toki myös niin fyysisessä maailmassa sä voit muuttaa sun toimintaa, eli kun meidän energia koostuu siitä, mitä me tunnetaan, mitä me ajatellaan ja mitä me tehdään. Niin se, että sä pelkästään muutat sun toimintaa, sä vaikka, jos sä oot ennen käynyt aina salilla, sä meetkin jonnekin tunnille ja jonnekin pyörittään persettä, niin, kun, <laughs> <laughs> niin se on ihan himputin feminiinistä. Siitä tulee ihan tosi feminiininen fiilis. Itsehän olen siis esimerkiksi tällainen, joka kävi tosi paljon salilla ja jätti sen salilla käymisen ja koittaa niin silläkin tavalla herättää sitä feminiinisyyttä itsessään. Tai vaikka pukeutumisen kautta, että sä et mustaan ja johonkin vaikka isoihin paitoihin ja semmoisiin vähän, en tiedä, jos sä oot pukeutunut vaikka vähän miesmäisiin farkkuihin, niin alatkin käyttää mekkoja ja hameita ja paljon värejä ja meikkaamaan ja koruja käyttään korkokenkiä, laitat niitä niin kuin ripsiä äh, tälleen ja tämä ei tarkoita siis, me ei nyt puhuta edelleenkään kuitenkaan, kun me puhutaan feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta, niin tässä ei ole kyse pelkästä ulkonäöstä, että tottakai ihminen, Monesti, joka näyttää hyvin feminiiniseltä, niin hän myös on, koska se, mitä sulla on sisällä, tulee aina heijastu ulkopuolelle.
0: Vau, wow, nämä on tosi mielenkiintoisia. Mitä jo, nyt kun aletaan puhumaan just näistä vielä enemmän ja paremmin ja tarkemmin sun kanssa, niin tämä on oikeasti aika mielenkiintoista. Nyt kun mm-hmm. alkaa miettiä vaikka itseään ja lähipiirissä olevaa, olevia ihmisiä, niin että miten he pukeutuu ja he, miten he tavallaan ilmiöntää itteensä, niin tämähän on just näin, niin kuin otkin Mä voisin vähän
1: avata sitä, että miten mikä minun on saanut tästä eritoten kiinnostumaan. Ihan tässä mun henkisen polkuni alkutaipaleella niin kävin parilla selvänä kielllä, ja he molemmat sanoi siitä, että niin kuin huomautti, että jotenkin siitä, mun, että olet porskuttanut koko tämän elämäsi sillä sun maskuliinisella energialla, että kun sulla on se, niin sä tarvitset siihen vastapariksi sen feminiiniseen. olin vähän sille, että mitä ihmettä, että mä oon nainen ja mä käsittääkseni näytänkin niin kasvoilta niin ihan naiselta ja oli sillä aika niin kuin, just hoikka ja pitkät hiukset ja kaikkea. En mä ymmärtänyt sitä, sitä, just sitä niin kuin lähestymistapaa asioihin, että mikä on maskuliinista ja mikä feminiinistä ja mikä on se, että et vaikka mä olin jo käsitellyt niitä tunteita siihen mennessä vähän, en kovin paljon, en ehkä niin kuin, ymmärtänyt mitä he tarkoittivat, mutta mä oon niin jälkikäteen ollut ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että he on näin sanonut, koska se on avannut musta tosi paljon asioita. Ja se on tämä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden jako, niin on auttanut mua siinä mun henkisessä kasvussa ihan älyttömästi. Että vaikka loppujen lopuksi kaikki on yhtä ja se ykseys, kaiken ykseys on, on se niinku pohjimmainen totuus siellä, mutta että silloin mä kannustan hakemaan näitä ja feminiinin eroja itsestäsi ja havainnoimaan omaa toimintaa niiden kautta ja omaa itseesi niiden kautta, jos se auttaa sinua. Ja mua se on ainakin auttanut. Mä olin silloin siihen aikaan, Ennen henkistymistä, niin, niin kuin olen puhunut täällä aiemminkin, niin olin tosi kova suorittaan. Mä yritin olla tosi järkiperäinen. Eli, eli just sulke ne tunteet pois ja sillä suorittamisella sulke ne pois, ettei tarvisi niitä kohdata. Sitten niin kuin tämä yhteiskunta meille opettaa, että olet tehokas ja saa mahdollisimman paljon aikaa. Että mä en pelkästään suorittanut liikuntaa, vaan ylipäätään koko elämää. että Hyvä, että en ihmissuhteitakin suorittanut. Ajattelin, että elämässähän pitää vaan niin mennä eteenpäin katsomatta taakse ja sitten kuitenkaan oikein, kun en tiedä sitä mitään mun kutsumusta tai mitä mä oikeasti olen ja mitä mä en ole, niin mennä eteenpäin, mutta en oikeasti tiedä, että minne mä oon menossa. Sitten mä en osannut vastaanottaa asioita, niin kuin sanoin tuossa, että, että itse asiassa feminiinienergia on hyvin vastaanottavaa. Se monesti ajatellaan, että meidän kehokin jakautuu, että vasen puoli on feminiini ja oikea puoli on maskuliini, eli... Oikea käsi antaa ja vasen käsi vastaanottaa.
0: Mistä tämmöinen kahtiajako, mistä se johtuu, että se on just näin päin? No,
1: mä en osaa siihen vastata, miksi se on just, just niin päin, että Itämaista on siis tämä ajatusmaailma. Ja niin sen voi huomata, vaikka nois energiahoito- ja regressioterapiassa sen huomaa tosi hyvin, kun saattaa vaikka niitä erilaisia tuntemuksia, että jos vaikka käsittelet äitiisiin liittyviä asioita, tai, tai vaikka jos on ollut siskon kanssa jotain ongelmia, tai ystävä, tai kaveri naisten, tai vaikka naispuolisen pomon, tai mummon, tai kenen tahansa naisten sun elämässä, niin sä saatat huomata, että ei kappas, että ne vaan siellä vasemmalla puolella kehoa tuntuu. Ja sitten kun sä niitä saat sieltä purettua ja itkettyä, niin sitten ne lähtee sieltä, ja lähtee vaikka kipuja ja jännityksiä pois. Samoin sitten taas oikealla puolella niin, niin kuin miehiin liittyviä asioita enemmän, on tätä sekä omassa elämässä että asiakkaidenkin kautta huomannut, mutta toki ei ole ikinä niin yksi että kaikki, kaikkien keholla on kuitenkin se oma tarina, ja mullakin on sinne oikealle puolelle kertynyt myös niihin naisiin liittyviä juttuja, että mulla oikeastaan niin toi oikea puoli energeettisesti tuntu menneen ihan jumiin ja ihan, ihan siis tukkoon, ja niin se, sitä on joutunut työstään tosi paljon, mutta, mutta nämäkin, nämä on just siihen hyvä tietää, että se saattaa auttaa jo itseä oivaltaan jotain omista sairauksista. Ja omista kehollisista ongelmista. Sitten joo, niin sekin vielä, että silloin ennen tälle polulle lähtemistä, niin tuntui, tuntui puuttuvan tosi paljon myötätuntoa Niin kuin sekä itseäni kohtaan, toki sitä puuttuu silloin myös muita ihmisiä kohtaan, jos, jos tota, elikkä toisin sanoen rakkautta. En tykännyt lapsista. En osannut kuunnella intuitiota. Siitäkin on puhuttu aiemmin. Se yritti sieltä huudella, mutta minä en mitään kuunnellut. (laughs) Mä olin kaikki mun luovat harrastukset lähes jättänyt. Toki kun on ollut toimittaja, niin on kirjoittanut, mutta se ei ole ollut. Ehkä jos ne työtehtävät vaan tulee sieltä ulkopuolelta, eikä ne ole sitä, mitä sinä luovasti ideoit itse, niin eihän se nyt ole täydellä teholla luovuuden käyttämistä. Ja kaikki nämä mun... Sekä fyysiset että psyykkiset ongelmat, ihan sairaudet, mistä on kertonut, syömishäiriö, masennus ja fyysiset vammat on kaikki, tuli nimenomaan sen feminiini-energian puutteen tuloksena. Eli jos ihmisellä on rakkauden puutetta itseensä, ihmisellä on, ihminen ei osaa kuunnella tunteitaan, ei osaa niitä tunnistaa, ei halua niitä vastaanottaa, työn, työntää ne pois, tekee sen sijaan hulluna töitä tai urheilee hulluna tai mikä, minkä lie on addiktion kehittänytkään. Se on sitä feminiini-energian puutetta. Eli samat juurisyyt. Ja sitten taas, kun mä aloin käsitellä niitä tunteita, niin mä huomasin, kuinka minä aloin ihmisenä muuttua ja kuinka mun toiminta alkoi sen myötä muuttua. Niin sitä huomasin, että no ei hitse, että tähän onkin tärkeä juttu, tämä feminiinisyys, näin niin kuin naiselle. Et kun mä oon naisen kehoon valinnut syntyä, niin silloin mun kuuluis ilmentä eri toteen sitä feminiinisyyttä tai mä en voi voida hyvin, mä oon sairas, mä oon onneton. Mä juoksen itteeni karkuun. Eihän, et, eihän tämä elämä niin kuin semmoista pitäisi olla.
0: Vau. Wow. Mulle tulee ihan semmoinen olo, että nyt kun olet kertonut itsestäsi sun omasta tarinasta ja käynyt läpi nyt näitä energiaan syy- ja seurasuhteita, jos ei ole ollut palansissa niin miettiä omaa omaa elämääni, niin mulla on tosi paljon samanlaista mitä sulla on. Et mä huomaan sen, että mulla ei esimerkiksi, mikä toki voi olla monelle kauhean luonnollista, että jää lukioaikana monet harrastukset sen takia, koska ei ole aikaa, kun joutuu keskittymään siihen koulunkäyntiin ja siihen, että tavallaan saa sen koulun käytyä hyvin, niin mulle jäi kans aika paljon sellaista luovat. Et, Joo. Että on jotenkin nyt tosi, tosi tunteellinen hetki nyt mulle tässä näin kun käydään näitä läpi näitä asioita, mutta siis samalla tosi, tosi hienoa, että oivallaan myös tässä samalla myös itsestäni ja siitä, miksi asiat on mennyt niin kuin on mennyt.
1: Kyllä. Ja siis toi oli hyvä, kun nostit tuon, että kun piti niin kun lukio teki sen, että ei ollut aikaa, niin tämä yhteiskuntaan on itse asiassa yrittää tehdä naisista miehiä että miettii, et mitä tämmöisen niinku teollistumisen myötä on tapahtunut ja tällaisen voiton tavoittelun, kapitalistisen ajatuksen ajattelun kautta, tai siitä on seurannut, niin siitä on seurannut just nimenomaan se, että tee mahdollisimman paljon, ole mahdollisimman te- tehokas, että sua arvostetaan niinku sitä enemmän, mitä enemmän sulla on niitä titteleitä ja mitä pidem- p- pidempää päivää jaksat painaa ja mitä niinku korkeampi asema, vaikka jos oot joku johtaja, jolla on alaisia, Monesti just jos ajatellaan tämmöisiä isojen yritysten johtajia, he ovat hyvin maskuliinisia ja heidän on oltava hyvin maskuliinisia, koska ei tässä maailmassa, nykymaailmassa, nyt on maailma muuttumassa ja muuttuu kokean feminiinisempään suuntaan sitä myötä, kun me yksilöt muututaan, kun ihmiset alkaa pikkuhiljaa heräämään näihin ja tämmöinen henkistyminen kasvaa, lisääntyy. Mutta et, et, niin maailmassa patriarkkaalisessa isänvalta, tässä hän on ollut sellainen Totta. tosi pitkään vallalla ja naiset alas ja naisen arvo on huonompi. Maksetaan naiselle vähemmän palkkaa. Nainen ei, naisen oikeudet niin kuin monessa tavassa mietitään, mitä tuolla Lähi-idässä tehdään. Hunnutetaan naiset niin, että niille näkyy vain silmät. Jonkun uskonnon nimissä, jota, jota niin kuin, mä ajattelen sen silleen, että joo, uskon kyllä Jumalaan, mutta Jumala ei niin Jumala on vain rakkaus ja Jumala toimii vain rakkaudesta. Ja okay, jokainen saa laittaa hui, huivin päähän, jos hän tekee sen oikeasti vapaasta tahdostaan, mutta jos se on vain niin ulkopuolelta tulleen aivopesun tulosta, että minun täytyy toimia näin, niin sitten ei. Et me ollaan me naiset oikeasti ihan tasa-arvoisia miesten kanssa, mutta et ne tietynlaiset sukupuoliroolit, sellaiset, että vaikka et nainen hoitaa sitä perhettä, nainen, nainen niin luonnostaan tekee tiettyjä asioita paremmin eikä meidän tarvi yrittää olla kuin miehet. Et kun monella me- meillä siellä kollektiivisessa tietoisuudessa ja monella yksilöllä on sellaista niin paljon miesvihaa, joka tulee niistä omista traumoista, suku- ylisukupolvisia traumoja. Sitten myös nämä menneet elämät, olet elänyt aiemmin, se vaikuttaa sinun koko ajan. Sieltä voi nousta ihan suoraan ajatuksia, tunteita ja vaikuttaa sun toimintaan. Kaikilla on vähän semmoisia muistoja, että siitä naisten alistamisesta ja, ja tota, sitten taas myös siitä alistajana olemisesta, et kun meistä löytyy ne kaikki roolit, me on kaikki koettu ne kaikki, kaikki roolit, et se ei ole, ole vain niin tosiaan, että kun sä oot nyt nainen, niin sä oot aina ollut nainen tai saa, sulla olisi vaan niitä semmoisia alistettavana olon kokemuksia. Mut et, et siksi tämä on, tää on niinku myös, jos nyt haluat, vaan mielellään on ongelmia, mutta semmoinen myös niinku, yhteiskunnassa näkyy ja aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia se nämä asiat.
0: Johtuuko se myös sitten siitä, että nykyään puhutaan, että on vielä enemmän ja enemmän kasvaa tämä, että on sinkkutalouksia, niin voiko se olla jotenkin tämmöinen ehkä mahdollisesti, se johtuu myös siitä, että, että sitten yksilönä me voidaan niin huonosti tai me ei olla löydetty sitten tai on näitä traumaja muun muassa. Tai...
1: Niin, kyllä. No siis joo, kyllä. Sekä femiiniisyyteen että maskuliinisuuteen ja niihin liittyviin traumoihin tuo liittyy, mutta myös toki siis voisi sanoa, että meissä on kaikissa asuu sisäinen lapsi, nainen ja mies. Ja sisäistä lapsestahan me on puhuttukin aiemmin siinä tunnelukkojaksossa. Nämä limittyy toki hyvinkin yhteen, että kaikki ne, jos kaikki ne alkaa niin kuin kehittymään tässä Tavallaan, sussa on ne on valmiina, jo sä aina kannat niitä mukana, niitä semmoisia, siis tarkoitan feminiin ja maskuliin energiaa, mutta että, että se, mitä saat oppimaan lapsena sun vanhemmilta vaikka tai sun kasvattajilta, sä saat sieltä ne mallit siihen, että mitä on olla nainen, mitä on olla mies, näin miehet toimii, näin naiset toimii. Et se ei välttämättä tarvi olla sun biologinen äiti ja isä, vaan se voi olla joku vanhempi tai jos on mummo, pappa, kummi kasvattanut, niin sieltä totta kai ne tulee. Ja voisi sanoa, että se, mitä on ne sisäisen lapsen haavat, niin ne on niitä, mitä sulle on suoraan tapahtunut, vaikka mitä sun vanhemmat on tehnyt tai jättänyt tekemättä, tai vaikka niitä kouluajan traumoja. Kun taas sitten nämä feminiini- ja maskuliinitraumat, niin ne tulee pitkälti siitä, mitä sä oot nähnyt niitten sun kasvattajien tai vanhempien välillä tapahtuvan. Eli jos sä näet vaikka, että Vanhemmat riitelee paljon, tai tämä yleisempi skenaario, se ei ole tokikaan se ainut. Kyllähän naisetkin miehiä alistaa, mutta että koska mies on fyysisesti vahvempi, niin mieshän olisi voinut vaikka aikojen alussa tappaa naisen halutessaan, mutta varmaan... Fyysisten halujensa takia ei ole sitä tehnyt. <laughs> Kuuntelin kerran yhtä joogia, joka juuri sanoi näin, että mies, olisi, että mies ei ole tappanut naista. Puhutaanhan raamatussakin Aatami ja Eeva. Ja sitten yhtäkkiä meitä on täällä monta miljardia. <sum> mutta, mutta takaisin siihen, että jos siis, jos siis lapsi näkee lapsuudessaan tämmöistä, että isä on jotenkin vallassa, kontrolloiva, manipuloiva. No voi olla vaikka hän narsistinen narsisti, vaikka itsellä kun on ollut alkoholisti-isä, niin hänessä oli tämmöisiä piirteitä. Niin silloin sellainen ihminen ei edes vedä puoleensa sellaista niin kuin vahvaa naista, joka pitäisi puolensa, vaan silloin se käy, ne on niin kuin ne vastinparit, että toinen alistaa, toinen alistuu. Ja nämä ei välttämättä ei tarvitse tapahtua hirveän vahvasti, että sehän voi olla se, mitä siellä vanhempien välillä näkee, jotain semmoista pientä vähättelyä, pientä piikittelyä, se voi olla hyvin sanatonta mutta lapsi on myös herkkä ja älykäs niitä koppaamaan. Ja sitten kun se samahan toistuu koko ajan, sä niin koko ajan oot kaikki tuntosarvet pystyssä ja viiden aistesi kautta sitä imeet, niin se niin väistämättä jotenkin sinun tulee vaikuttamaan. Eli kun lapsi seuraa tämmöistä, niin tämä siirtyy hänen sisäiseen maailmaansa, että vaikka ne vanhemmat ei niissä riidoissaan, tekisi mitään sulle tai sanoisi mitään sulle, no sehän on ensinnäkin jo trauma, että sut jätetään huomiotta. Tulee hylätyksi, tulemisen tunne, tulee yksinäisyys, tulee turvattomuus, pelko, koska lapsi tarvii, että vanhempi olisi hänelle läsnä. No sitten kun, sitten, kun kuulee, että no miten nämä vanhemmat puhuu toisille, että no ei ole, ei ole hirveän kunnioittavaa, niin sit se sisäinen mies, mikä sulle alkaa kehittymään, niin sit siitä tuleekin, jos se isä nyt on ollut se alistava, sitten siitä miehestä tulee se alistava. Ja siitä naisesta tulee se alistuja. Sitten kun sä taas menet tonne ja lähet elämään sun elämää, vaikka et haluat löytää kumppanin, niin koska sielu haluaa parantua, se vetää puoleensa hyvin helposti niitä samankaltaisia miehiä, kuin sun isä on ollut. Ja eli ne saattaa olla hyvin semmoisia maskuliinisia ja tehdä sitä ihan samaa. Sitten ihmiset saattaa alkaa ihmetellä, että miksi mulle aina tulee tämä mies, joka on niinku vaikka hakkaa mua, tai joka on tosi niinku henkisesti väkivaltainen mua kohtaan. Tai toinen skenaario, mitä tuossa tilanteessa tapahtuu, mitä kun sä yrität välttää alitajuisesti niiden sun haavojen kohtaamista, sä, lapsihan pelkää, lapsi alkaa pelkäämään tuollaista miestä, niin sitten on helppo vetää puoleensa semmoisia hyvin lempeitä, hyvin feminiinisessä energiassa olevia miehiä. Ja jos mies on sellainen, niin hänellä on hyvin todennäköisesti ollut hyvä äitisuhde. Häneltä on saattanut vaikka puuttua, hänen lapsuudesta kokonaan se miehen malli, hänen isänsä saattanut vaikka muuttaa, äiti ja isä erota, isä on muuttanut jonnekin pois toisessa maassa, ihan sama, sitä ei olla, että niin kuin ei olla yhteydessä, isä kuolla. Samoin taas tietenkin, jos naiselta, jos sun äiti kuolee, kun sä oot nuori, niin sä et saa sitä, jos sulle ei ole sitä naisen mallia, hahmoa, mistä ottaa mallia, niin se taas vaikuttaa siihen sun feminiinisyyteen. Eli kaikki, näitä skenaarioita on tietenkin erilaisia, että ei mitään lukemattomia määriä, mutta kuitenkin on erilaisia. Yksi voi olla kans sitten tämä vähän tilanne toisinpäin, että nainen on semmoinen, minä olen perheen pää ja minä teen päätökset, minä olen hyvin tämmöisessä maskuliinisessa energiassa, että vaikka Suomessa kun on ollut sota-aika, se on vaikuttanut silleen, että, että täällä on, meillä on vähän semmoinen vahvan naisen perintö ja se on maskuliinisella tavalla vahvan naisen perintö, että kun on Naisten on pitänyt hoitaa siellä maatalot ja perheet ja kaikki niin ne raskaatkin työt. Ja edelleenkin se ei tarkoita, että me pystyttäisiin sitä tekemään, mutta se ei ole meille luontoista.
0: Ja jos nyt miettii tätä yhteiskuntaa muutenkin, kun on äitiyslomat ja muut, niin äitihan on yleensä, joka kantaa kotona sen arjen ja hoitaa sitä perhettä. Ja...
1: Niin, kyllä. Ja siis onneksi ihan miehellekin tarjotaan mahdollisuutta, millä nimellä se tarkalleen kulkee, isyysvapaa ja tämmöinen, että on sitä tasa-arvoa onneksi meidän yhteiskunnassa ja näin, mutta että sekin on hirveän luontaista, kun nainen, nainen kantaa sen lapsen. Että miettii, että se n- n- niin lapsi naisen kohdussa oikeasti kehittyy, että mikä luomisvoima naisella ja sillä kohdulla onkaan. Ja sitten niin kuin, eihän mies pysty imettämään, että on tietysti maidonkorvikkeet ja muut olemassa, mutta että sinänsä nainen on, on vastuussa siitä lapsen ruokkimisestakin aluksi. Että voi, voisi sanoa, että äiti on lapselle tärkeämpi, en halua vähätellä miehiä, mutta näin se on. Ja, ja siksi niin hirveästi, että vaikka, ajatella, että vaikka lapselle ei oiskaan isää, niin jos sulla on rakastava, lempeä äiti, niin se pystyy korvaamaan ihan hirveästi. Se on niin kuin, tuntuu, että maailma huutaa ja kaipaa sitä äidin rakkautta. Et kun puhutaan vaikka tällaisesta toksisesta maskuliinisuudesta, niin mitä ne, ne semmoiset oikein vihaset, aggressiiviset miehet kaipaa äidin rakkautta ennen kaikkea. Niillä on hyvin todennäköisesti ollut semmoinen patriarkkaalinen isä, kylmä, kylmä isä, sitten ei äitiä tai äitikin kylmä tai jotain on tapahtunut äitille. Sitten tulee tällaisia vihaisia miehiä, koska siis mieli toimii silleen, että jos sä et saa mitä sä haluat ja tarvitset, niin syntyy viha, katkeruus ja pahimmillaan aggressio. Mitä enemmän sitä tapahtuu, niin sitä enemmän tulee se aggressio, aggressio, aggressio. Että lapsi voi olla pohjimmiltaan tosi herkkä. Hänessä on vahvana se semmoinen feminiinisyys, mutta sitten traumeen myötä hän meneekin siihen toksiseen maskuliinisuuteen suuntaan. Jos esimerkiksi tytöllä ei ole isää tai isä on aina poissa vaikka töissä, niin tytölle jää helposti siitä turvattomuuden tunne. Iso sellainen ja sitten taas kun puhuin tuossa siitä, että naisen kannattaisi, naisille olisi luontaista siitä omasta ydinolemuksestaan käsiin toimia ja olla feminiininen, niin silloin tyttö omaksi suojakseen rakentaa ikään kuin vähän semmoisen maskuliinikuoren, semmoisen sun täytyy itse itseäsi suojella ja turvata kun sulla ei ole sitä sisäisen, sisäistä turvaa päässyt syntymään tarpeeksi sen lapsuudessa. Silloin tytöstä voi tulla vähän helposti, helposti niin kuin maskuliininen. Siihen vielä, jos yhtälöön yhdistää sen, että nainen hänen äitinsä ei ole ollut ehkä kovin lempeä, on ollut aika järkiperäinen, jotenkin kova, kylmä, myös poissa oleva, niin sehän vaan lisää sitä turvattomuuden tunnetta. Että kun me jokainen tarvittaisi sekä sitä äidin lempeyttä tai sitä feminiinistä lempeyttä sekä sitten tuomaan sitä maskuliinipuolta eli miestä tuomaan sitä tukea ja turvaa meille. Ja kun se turva on oltava, jotta sä voit aueta ja ottaa rakkautta vastaan ja rakastaa, jotta sä uskallat, koska muuten se pelko ohjaa ihan liian voimakkaasti. Eli... Kaikki tämmöiset epätasapainotilat, kuten myös se, jos me ollaan tasapainossa itsemme kanssa, niin se heijastuu aina sinne ulkomaailmaan. Eli ennen kaikkea meidän ihmissuhteisiin, meidän, meidän tota, niihin romanttisiin suhteisiin, mutta myös muihin ihmissuhteisiin, vaikka tapaan tehdä töitä, että ollaanko me just niitä kovia suorittajia vai ollaanko me jos me osataan arvostaa, vaikka naisina mä, mä osaan esim. arvostaa nykyään, vaan semmoista olemista ja just sitä vaan sitä luomista ja sitä passiivisuutta. Mä tosi mielellään vaan, että, että mä saisin vaan niinku ideoida ja luoda ja tehdä sitä mun ydintoimintaa. Ja jos on yhtään semmoista, mitä mä pidän jotenkin niinku jotain kaikkea tekniikkaa liittyvät asiat, semmoista maskuliinista asiat, niin ei hyvin
0: kiinnosta ollenkaan. No ei sekään väärin <laughs> ei, ei se olekaan
1: väärin. <laughs> Mutta tota, jännä, siis on hauska huomata näitä omia muutoksia, että varmaan en olisi vaatinut sille, minun täytyy osata ja minä teen ja minä pärjään kyllä, niin sit, ei tarvit pärjätä ja ei tarvi osata. Ja sen mä oon kyllä aina osannut, että tämmöistä, mitä pitää jotenkin just miehisinä tehtävinä, vaikka joku lampun kattoon laittaminen tai a- joku auton renkaiden vaihto, joku lavuaarin, avaaminen. Siis niin en mä osaa. Mä nostan kädet pystymään. Hei, mä olen nainen, mun ei tarvitse osaa. Aika, aika silleen
0: hyvä, koska nyt puhutaan näistä, kun mä mietin itteeni, että Mä oon aina oppinut silleen pärjäämään tavallaan. on no niin kaiken itse.
1: Kyllä, joo. No siis mehän ollaan täällä varmasti tota, Suomessa jotenkin eri. Me ollaan, kun meissä on aika vahva se maskuliinisuus. Niin me ollaan tosi semmosia, minä olen vahva ja itsenäinen ei tarvit- nainen. Niin, ei
0: tarvitse auttaa ja kaikkea tämmöistä. Tulee heti se mieleen että se on niin tämä meidän yhteiskunta on ehkä luonut tämmöisen. Että me, et niin et ei näytetä sitä meidän heikkoutta ja sitä, että et me, meista, me pystytään jokainen tekemään kaikki se, mitä, niin. mitä niin voisi kaksi ihmistä tavallaan tehdä, että mies ja nainen. Kyllä. Mutta että on niin pitäisi tavallaan se koko paketti olla kasassa. Ja sitten niin. jos sulla ei ole sitä, sä että ja apua, niin sitten se vähän silleen, niin että et se on vähän niin häpiä. Niin, se on vähän niin aina ollut tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa tämä kyllä. Niin. ajattelutapa.
1: Niin se on. Ja siis no onhan se sekä niin, että se vaikuttaa siltä ulkopuolelta meihin, mutta me kuitenkin yksilö- yksilöinä luodaan tämä yhteiskunta. Eli kun me yksilöinä muututaan, niin meidän yhteiskunta muuttuu. Mä kans niin kuin, että sitä niin op- opettelee kokea, että minä saan olla tarvitseva ja minä saan olla heikko ja... Niin kuin se nyt onkin onneksi helppoa, että saa alkaa vaikka itkeä tuolla bussissa tai kaupan jonossa tai ihan sama missä. Että niin kuin jos ihmiset katsoo, niin sitten katsoo. <lopituloksi> jospa se alkaisi itkeä jospa se osuisi niilläkin johonkin, niin se on kata, tätä parannustyötä, että saa niin. vähän ihmisiä näyttää tunteitaan, koska eläköön tunteet. Sitten ne myös ehdottomasti... Nämä epätasapainotilat niin näkyvät sillä meidän terveydessä. Niin Kuten kerroin omia esimerkkejä, niin, niin tota, tosi monesti no ihan periaatteessa minkälaiset vaan terveysvaivat, ja ne voi tulla vasta myöhemmin, että kun ihmiset helposti ajattelevat, että no, minähän olen nyt terve, niin mitäs minun tässä tarvitsee tunteita käsitellä, vaan kun asioita on helpompi ennaltaehkäistä, kuin sitten yrittää parantaa niitä, niitä mitä on jo aiheutunut. Eli sitten tietysti Kun lähdet näitä asioita parantamaan, eli se tarkoittaa sitä, että lähdet niitä parantamaan sitä, miten miten se sun vanhempien tai kasvattajien toiminta on sinulle vaikuttanut. Eli mitä sinä olet tuntenut niissä tilanteissa. Oletko sinä tuntenut vaikka vihaa sitä isääsi kohtaan, kun hän alistaa naisia tai surua, pettymystä. Siellä on hirveä kasa erilaisia tunteita, niin sitä vaan kaikkea sieltä ulos, niin sitten alat huomaamaan, kuinka itsetunto kasvaa, terveys kohenee, parisuhde paranee, jos sellaista ei ole, niin voit helpommin houkuttaa luoksesi sopivan kumppanin, että et enää vedä niistä sun haavoista käsin sitä, sitä just joko sitä sellaista, joka on vaikka samanlainen kuin se sun äiti tai isä, tai sitten sellainen, koska sä kartat niitä sun haavojen kohtaamista, niin sellainen, joka ei osu niihin, niille sun haavoille, mutta silloinhan sä et myöskään kasva ihmisenä yhtä paljon, että kun me ollaan täällä kasvamassa, niin se on ihan hyvä, että se puoliso osuu sun haavoihin. Mutta että tärkeää on, että ihmiset osaisi kääntyä siinä kohti sisäänpäin, eikä vaan syyttäisi toista, et kun miettii, että moni suhde loppuu siksi, koska kaikki on sen toisen syy. Toki osa meillä on kaikilla preferenssit, me ollaan kaikki niin erilaisia ihmisiä tässä muuttuvassa maailmassa, meillä on erilainen persona, eli meille myös so, sopii erilaiset, Ihmiset. Ja onneksi se menee niin, että ei olla vaan kaikki samanlaisia ja kaikki halutaan just niitä samanlaisia puolisoita, mutta että joka tapauksessa, että kun sinä muutut, niin on paljon helpompi löytää niitä asioita, mitkä sulle sopii ihan kaikilla tavalla elämässä. Ja vaikka jos, jos sulla on rahan kanssa ongelmia, niin ne monesti liittyy äitisuhteeseen, siis rahan vastaanottamisen kanssa nimenomaan, koska vastaanottaminen, niin kuin sanoin alussa, niin se on feminiinistä ja moni ajattelee, että hän ei ole vaikka tarpeeksi arvokas vastaanottamaan rahaa tai niin ei vaan osaa vastaanottaa asioita, niin se on sitä oman feminiini-energian. Jotain siellä on, mitä pitäisi korjata.
0: Voiko tämäkin myös selittyä siihen, että me suomalaiset myös huonoja ottaen kehuja vastaan?
1: Joo, miksei? Mä en ole ikinä ajatellut sitä, mutta kyllä, kaikki vastaanottaminen, niin sehän sinänsä kulkee ihan... Kyllä. Mm-hmm. <laughs> ja sitten siis ihan kaikki... Se sisäinen olotila vaan yksinkertaisesti muuttuu, lähdet näitä parantamaan. Eli löydät sen rakkauden itseäsi kohtaan, löydät tasapainoisen olon, löydät vapaan olon ja elämä rullaa kaikin tavoin. Eli ei, ei kannata parantaa vain sisäistä lasta, vaan myös sitä sisäistä miestä ja naista. Ja ei ole tarkoituskaan, että nyt jotenkin, kun me helposti meidän mieli toisiin. Ja just, että saattaa olla vaikka sitä kateutta, että kun toi on niin feminiininen, että miksen mä oon sellainen tai mä haluan olla sellainen, niin ei sun tarkoituskaan olla sellainen, vaan sun on tarkoitus olla sinä. Siitä horoskooppi, horoskoopit, ihan tämmöinen luonne horoskooppi on hirveän hyvä, koska sehän on semmoinen käsikirjoitus, semmoinen niinku blueprint, mitä me ollaan oikeasti sielutasolla. Sieltä löytyy, no sielt löytyy myös ne haasteet, mutta se osaa myös tosi hyvin kuvata sitä, että mitä sä oot parhaimmillas, ja se, että sä pystyisit ja osaisit ilmentää sitä, niin se vaatii sitä parannustyötä. Kun personalisuus on vain niitä ulkopuolelta tulleita ehdollistumia, ei sitä, mitä sä oikeasti oot. Ja sun on mahdollisuus muuttaa sun persoonallisuutta. Et mä en sano, että se, mitä, mitä nyt vaikka perinteisesti tai tieteessä nähtäisiin persoonallisuudeksi, niin olen lukenut jotain vaikka juttuja mediasta, että persoonallisuutta ei pysty muuttamaan, tai se on tosi vaikeaa, mutta mä kyllä koen, että, että sitä pystyy muuttamaan. En sano, että se muuttuisi hetkessä. Ja siinähän käy nimenomaan niin, että kaikki se, mikä on mikä kuuluu, mikä on niin positiivista sun persoonallisuudessa, minkä sä itse koet hyvänä, niin sehän säilyy siellä ja se vahvistuu. Mutta kaikki se, mikä on sitä traumaperäistä, niin se paranee. Ja sitten sä, sit sä vasta alat oikeasti löytää itsesi ja tajuta, minkälainen sä oot. Että tippuu niitä ekon sumuverhoja niitä uskomuksia. Ja voi olla ihan yllätys itselle, että et en mäkään esimerkiksi, vaikka mä oonkin paljon tämän feminiinistinen kanssa tehnyt töitä, niin mä en missään nimessä sano, että mä olisin nyt niin se kaikista feminiinisin versio itsestä, niin en todellakaan, että mullakin on siinä vielä parannettavaa, mutta että se muutos, iso muutostyö, mitä on tehnyt semmoista tosi maskuliinisesta, niin on kuitenkin, voi niin kuin taputtaa itseään olkapäälle, että hei, hyvää duunia, ja tietää, että pystyy sen perusteella auttamaan monta ihmistä, kenellä on samankaltaisia kokemuksia. Tämä on ehkä niin hyväksynyt sen, että minulla on, Musta on aika vahva kuitenkin myös se maskuliinipuoli, ja semmoinen tietty on helppo olla semmoinen vahva, että osa joo, on niistä traumoista kumpuavaa, mutta et ei mun tarvitsisi sitä häve- hävittää tai hävetä. Et se on, on niin tota osa mua, ja et jos sä pyrit olemaan feminiinisempi nainen, niin älä suinkaan jätäkään sitä sun maskuliinipuolta, koska me kaikki tarvitaan vähän sitä semmoista... Toineen, toimeenpanevaa voimaa eteenpäin menevyyttä. Me kaikki tarvitaan myös sitä meidän järkeä, ja se on meille ihan syystä annettu. Me, me tarvitaan sitä tukea ja turvaa itsestämme. Eli toimi itse sinä sisäisenä miehenä, turvana ja tukena sun sisäiselle lapselle. Toimi, sä voit itse toimia myös sinä lempeänä äitinä sille lapselle siltä osin, kun sun oma äiti tai kasvattaja ei ole sitä tehnyt. Tämä olisi niin kuin se Tämmöinen pyhä kolminaisuus, mikä meidän kaikki olisi hyvä itsessämme, itsessämme tota korjata ja kuitenkin kunnioittaa sitä, että me ollaan sieluna erilaisia, niin kuin vaikka ne horoskoopitkin kertoo, kuitenkin sitä samaa, mutta että semmoiset yksilölliset erot, vahvuudet, kyvyt, taidot, kiinnostuksen kohteet näkyy sieltä ja se on ihan syystä niin. Että eihän tämä maailma muuten just toimisi, jos taas kaikki olisi ihan lailla, samanlaisia.
0: Ja se hyvä, kun puhuitkin tuossa aikaisemmin tuosta vertailusta, niin se on kyllä jännä, että meidät on kasvatettu jo ihan lapsista asti siihen kouluelämässä jo siihen, että me vertaillaan koko ajan toisiamme. Kyllä. Ja aina tavallaan näettiin, että toinen on aina sua paljon parempi.
1: Niin, kyllä. Niin, no tää on just tää sama niinku... Kapitali- kapitalistisessa maailmassa myös, se se kilpailu, että puhutaan, että on kilpailijoita ja muuta, ja mä huomaan, että mulla niin aina kalskahtaa se korvaan, kun tämmöinen uuden ajan ihminen, joka ajattelee, että ei, vaan on... On, on sielun sopimuksia ja on, on niin mm. sitä, että, että eri, erilaiset ihmiset eri tilanteissa, eri asioihin resonoi toisilleen. Että jonkun ihmisen kuuluu, hän intuitiivisesti päättää mennä jonkun, jonkun pakeille ja silloin se joku henkilö on häntä paras auttamaan. Että me vaan omassa mielessä luodaan se kilpailu ja just toi niin kuin sanoit, niin on aina lapsena se, että vaikka että liikunta olisi mukavaa, mutta miksi sinä täytyy kilpailla? Miksi täytyy verrata, niin kun, että sinähän kilpailet vain ittees vasta, eikä sille, että kuka nyt sai siitä kympisi niitä kokeista ja kuka sai vitoseen ja aah, paska.
0: Niin, ja se, mä muistan, kun mä ollaan sun kanssa käyty samaa ala-astetta, niin, niin. meillä oli, meidän opettaja, olisi, oliko se kakkos-kolmosluokasta aina se kutosluokka asti, niin hän suosi vain näitä näitä omia oppilaita, jotka olivat hyviä liikunnassa. Mm, Kaikki muut. Mm. iteen kuulunut taas siihen, joka oli kauhean hyvä missään. Niin että koen, että olin sitten muuten sosiaalisesti tosi, tosi lahjakas, mutta en ollut esimerkiksi urheilussa välttämättä tietyissä aineissa, muun muassa hiihossa, mitä hän niin painotti. Niin. Niin, että jos siinä pärjäs hyvin, niin sitten oli muutenkin tosi hyvä oppilas. Se pärjäs kaikissa muissa aineissa. Se on niin jännää että se on mennyt tähän tämä meidän yhteiskunta. Niin. Ja se edelleen pyöri niin, mutta en usko, että ihan, ihan näin... Toivottavasti ei ihan näin vahvasti, mitä se oli esimerkiksi meillä silloin, kun mä ollaan sun kanssa alastella.
1: Tuota Tuo taas korjaantuisi sillä tietoisuuden valolla, että kun ihminen ymmärtäisi, että mitä hän projisoi sieltä omasta sisimmästään niihin lapsiin. Että jos, jos sulla on just itsellä hirveä kilpailun tarve ja sut on kasvatettu siihen ja sä oot koko elämässä vaan urheilu, urheilu, urheilu ja kilpailu, kilpailu, kilpailu. kilpailu. Totta kai sä sitten niin tartutat sitä vähän saman kuin vanhempana toimine, toimiminen, että hän noi on hirvittävän... Kun miettii, että tänne, tänne puhtaita sieluja tulee, niin tota, sitten, miten se traumatisoituminen tapahtuu juuri ennen kaikkea vanhempien, opettajien, tarha tarhatien, setien toimista, aikuisten, ketä lapsi katsoo ylöspäin, kuka on sulle auktoriteetti ja niin kuin ihan omat vanhemmathan on niin jumalhahmo tyyli, sehän on ihan niin kuin laki laki, mitä he sanoo, mutta sitten täytyy myös muistaa, että meillä on kaikilla täällä ne omat itse valitsemamme anteeksiannon oppiläksyt, että ei oikeasti mikään ole kenenkään syy, vaan se on myös se, että me on tarvittu ne tietyt kokemukset, me tarvitaan ne meidän meidän missiota, meidän sielun tehtävää varten, ja ne on myös, karmaansa ei pääse karkuun, että että mitä mitä meidän kuuluu saada, niin meidän kuuluu saada se, että siksi aina se anteeksianto kaikkia kohtaan ja eritoten itseään kohtaan kannattaa, koska kuitenkin elämä on meidän omaa luomusta. Tuosta anteeksi annosta puheen ollen, niin, niin haluaisin käyttää sitä itsestäni esimerkkinä, että, että kun olen sitä tietysti pohtinut sitten, että mistä johtuu tämä vahva maskuliinisuuteni niin niin muustakin kuin siitä, niistä lapsuuden traumoista ja, ja siitä, mitä kantaa vaikka näitä pappansa sota-traumaenergioita itsessään ja muuta, niin on sitten, mulla on tässä ihan viime aikoinakin avautunut niitä, että kun kokean tietoisuus kasvaa, niin tulee muistoja. Tai sitten regressioterapian avulla olen päässyt sellaisiin, sellaisiin tapahtumiin palaamaan, missä minä olen mies, joka kohtelee naisia huonosti, joka vaikka käyttää väkivaltaa tai on semmoinen hyvin toksinen, maskuliini, patriarkkaalinen mies, niin olen ymmärtänyt siinä oman karmani, että kaikki se, mitä sä laitat universumiin, se tulee sulle takaisin. Jos sä laitat rakkaudettomia asioita, niin se tulee sulle takaisin. Eikä se tarkoita sitä, että se tulee suoraan siinä samassa muodossa takaisin. Mutta tämä ehkä lähinnä kerron siksi, että, että kun jos moni saattaa törmätä jossain kohti henkistä polkuaan siihen, että sun nousee tietoisuudesta joku asia ja sä et yhtään ymmärrä, että mistä tämä, mihin tämä liittyy. Että ei mulla on mun elämässä ole tapahtunut tämmöistä. Mullekin tulee asiakkaita. On tullut asiakkaita, jotka on tiedostanut, että tämä tulee jostain sieltä heidän toisesta elämästään tai toisista elämistään. Tai toki myös sellaisia asiakkaita, jotka on vain kiinnostuneita näkemään, onko ne totta ja mitä siellä, mitä siellä tulee ja mi, mi, minkälaisia vaikuttimia niillä on itseen. Että toki, toki on suositeltavimpaa ja eniten sun vaikuttaa se, mitä sä olet tässä elämässä kokenut. Mutta että ne juurisyyt löytyy sieltä ja myös se semmoinen, kun monesti just koitetaan sitä anteeksantoakin tehdä sille, että nyt mä annan, yritän tämän mun egon avulla antaa anteeksi tolle mun äitille ja isälle, mä vaan tässä mielentasolla päätään, että mä annan anteeksi, niin ei se oikein toimi silleen, että kun ensin ehdottomasti pitää saada ne tunteet sieltä, katkeruus, viha pois, syyllisyys, jos se on taas sua itseasiassa kohtaan anteeksi annettava, mutta että kun monesti anteeksantoa tehdään siitä seurauksesta käsin, ei siitä syystä, Et kun se syy on siellä sinussa. Ei kannata syyttää itseään, ego elää oikein syyllisyydestä. Meidän, meidän niin ego vahvin, vahvin elossa pitää ja on syyllisyys, eli meidän pitäisi nimenomaan siitä syyllisyydestä vapautua. Anna mahdollisuus sille, että vaikka sun mieli sanoisi, että no ei tuommoiset menneet elämät voi olla totta, toiset elämät, niin Uskon, että jos on niin määrä tapahtua, niin ne kullekin nousee oikeaan aikaan ja, ja alkaa jotenkin ilmoitella itsestään. Sitten saa ihan semmoisia kokemuksia, mitkä vahvistaa sen, että sä alat itsekin uskomaan, että, että tällaista on voinut tapahtua. ja Ennen kaikkea pystyt parantamaan niitä asioita sieltä, että näet niitä syitä ja pystyt sen avulla antamaan anteeksi niille sinun tämän elämän ihmisille. Ja tosiaan toi regressioterapian hienous on se, että sillä pystyy sekä... Tämän elämän traumia käsittelemään, että sitten tekemään näitä ohjattuja meditaatiomatkoja niin toisiin elämiin, oppia sieltä itsestään ja parantaa sitä, miten ne elämät vaikuttaa tähän hetkeen. Me ei sinne muuten kannata mennäkään, vaan, vaan, vaan ainoastaan se, että haluaa parantaa sitä tämänhetkistä tilannetta,
0: niin sieltä sitä ymmärrystä voi saada. Avasitkin jo tuossa vähän noita tapoja, millä voi ehkä lähteä työstämään, mutta miten nämä energiat saisivat sitten mitä työkaluja olisi teihin?
1: Tunteita käsittelemällä eri toteen. Että mulla on tarjota naisille semmoinen, semmoinen palvelu nimeltään Herkäksi ja vahvaksi, joka soveltuu juuri tämän tyyppisten asioiden parantamiseen, mitä tässä on kerrottu. Että sen siinä käytän siis työkaluina, niin energiahoitoa, henkisen hyvinvoinnin valmennusta te- ja regressioterapiaa, ja siitä voi koostaa semmoisen yhdistelmän eri näistä tekniikoista kullekin sopivan ja päästä niihin juurisyihin, mitä siellä on tai mihin, mihin tarvii päästä, että sitä ei tarvi itse etukäteen tietää. Tämä on mulla tarjolla sekä tämmöisinä niin face-to-face-tapaamisina että etänä. Ja lisätietoja löytyy mun kotisivuilta lottaquist.fi. Totta kai tähän tämmöisiin haasteisiin, haasteisiin voi kokeilla myös yksittäistä energiahoitoa tai regressioterapiaa, mutta tietysti aina useamman kerran paketin avulla voin sitten tarjota enemmän apua, että saadaan enemmän tuloksia. Ja nykyään mulla on uutena palveluna myös intuitiiviset tulkinnat, joissa mä autan asiakasta huomaamaan itsestään asioita, joita hän ei ehkä huomaa. Että voidaan katsoa, käytän siinä sekä siis intuitiota että tarotkortteja, että voidaan, niin kuin, voin tulkita sitä hänen tämänhetkistä tilannettaan, miltä hänestä tuntuu, mitkä menneisyyden asiat vaikuttaa hänen tällä hetkellä ja mitä olisi mahdollisesti tulossa sen perusteella, missä, missä tilassa, missä energiassa hän on tällä hetkellä. Että tulkinta usein auttaa itse oivaltaa sellaisia asioita, voi olla just vaikka tähän feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyviä asioita, mitä ei itsestään huomaa ja, ja sit se voi tuoda tosi paljon helpotuksen tunnetta ja kannustusta jatkaa eteenpäin elämässä. Ero valmennukseen on se, että et siinä asiakas esittää minulle kysymyksiä. Minä pyrin niihin parhaan taitoni mukaan vastaamaan. En sieltä mun järjestä, psykologista mielestä käsiin, vaan niin pikemminkin just selvänäköisesti, intuitiivisesti, kun taas sitten valmennuksessa, että minä esitän asiakkaalle kysymyksiä. Ja mun tämmöisten energiatyökalujen etu on se, että ne parantaa asioita sekä tunne, ajatus, kehon ja sielun tasolla, että esimerkiksi jos psykoterapian verrataan, niin se voi jäädä aika pinnalliseksi, että se auttaa siellä ajatustasolla usein, saattaa auttaa myös tunnetasolla, riippuen vähän psykoterapiasta ja minkälaisia työkaluja siinä sitten käytetään, niin toki sen jollain tasolla voi auttaa myös kehon tasolla, mutta sitten sit semmoinen ihan niin kuin tämmöinen koko paketti, se on huomioiden, niin, niin sitä kyllä todella tehokkaasti energiahoito ja regressioterapia tekee. Mä koen olevani hyvää matkaopasta näissä asioissa siksi ja semmoisille ihmisille, kenellä on näitä vastaavanlaisia kokemuksia, että jos tunnistat itsessäsi tämän perusteella semmoista naisena ehkä aika vahvaa maskuliinisuutta, että suojaat sitä herkkää kaunista sydäntäsi siksi, että siihen on lapsena sattunut. Koet, että on ollut vanhempien kanssa tai kumman vanhemman kanssa ongelmia, ot kova suorittaa, että osa kunnilla intuitiota, on luovuus vähän hukassa, vastaanottaminen on hankalaa, niin on erittäin tuttuja teemoja itselleen, että väitän, väitän, väitän osaavani niiden kanssa hyvin auttaa ja kokemusasiantuntijuutta löytyy. Että jos minä resonoin ihmisenä niin, tai minun palveluni, niin tervetuloa vaan. Toi herkäksi ja vahvaksi sopii myös tosi hyvin erityisherkille, että siitä olikin omaa jaksoa meillä, mutta tota, koen, että erityisherkät on hyvin feminiinisia, mikä on tosi jees-juttu.
0: Kyllä, <laughs> Kyllä. <alle kirjoitetaan laughs> Siellä niin
1: on se, se vahva, vahvasti se puoli ja se on hieno asia. Ja ei siinä, että et nyt koko jakson ajatus ei todellakaan ole ollut juuri jakaa jotenkin hyvään ja huonoon. Ja että olet, en, en yritä sanoa sitä, että jos olet maskuliininen nainen, niin olet jotenkin huono, mutta taas, että että kysy itseltäsi, tuoko se sinulle onnellisuutta. Onko se oikeasti se alkuperäinen, luonnollinen sinä, vai onko se jotain ulkopuolelta opittua ja jotain traumaperäistä, niin se on minun ajatukseni aina, että palautetaan ne asiat sinne alkuperäiseen tilaan ja palautetaan rakkauteen, niin silloin kaikki toimii elämässä parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten me voidaan nähdä myös isoja yhteiskunnallisia muutoksia, kun me nähdään semmoista toiminnan muutosta, että itse asiassa, Dalai Lama onkin sanonut, että tulevaisuuden johtajat tulevat olemaan naisia. Ja vielä nimenomaan sellaisia, ei niitä maskuliinisia naisia. Et mä en näe, että semmoinen, no otetaan nyt esimerkki, koska ne toimii ihmisille. Angela Merkel, Hillary Clinton tyyppinen johtajanainen, he on hyvin maskuliinisia naisia. Niin semmoinen ei toimi, vaan nimenomaan se lempeä hyvin lempeä tapa, ei sellainen nyt tehdään tuloksia, tuloksia ollaan tehokkaita, vaan pikemminkin ei me olla täällä maailmassa tekemässä tuloksia, vaan me ollaan täällä rakastamassa, me ollaan täällä näkemässä se kaiken yhteys toisiinsa, meidän ykseys, ja, ja transformoitumassa. Aamen.
0: Tämä oli kyllä hieno, hienoa, että päästiin puhumaan näistä asioista, koska tosi paljon nyt opin myös itse tämän. Kyseisen jakson aikana toki koko tämän meidän Eheksi-podcastin nauhoituksien aikana ja tämän tekemisen aikana, mutta eritoten tämä, kun oli aika lailla vielä vierasta, niin pystyin aika paljon löytämään semmoisia kohtia, mitkä puhuttelee just mua ja näen itseäni paljon näissä, mitä sä kerrotkin, varsinkin noiden esimer- esimerkkien avulla.
1: Hienoa, jos tästä jotakin oivallisit itsestäsi. Se on pyrkimys, että jos, jos tämä
0: oivalluksia ihmisissä synnyttää, niin se on ihan asia. Ja seuraavassa jaksossa meillä on aiheena syömishäiriöt ja tämä on Ehjäksi podcast. Ehjäksi.